0: Filmszínházunk bemutatja Hangos film, széles verzió Színes szinkronizált mozi magazin A mikrofon által világosan Kimaradt jelenetek, extrák, tablók hangban
1: Igen, úgy is lehet Tessék?
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsor vezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban a krimi mozifilmes, tévésorozatos és irodalmi múltja után nyomozunk. Az angol teázással tarkított bűnügyi történetektől a baljós hangulatú skandináv krimikig minden műfaj helyet kap. Vágjunk bele!
0: Audio kommentár. A kameraforgás irányának követése.
1: A vonalban Kállai Sándor van velem a Debreceni Egyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének oktatója. Jó napot kívánok! Jó napot Hogyha azt mondom, hogy Krimi, az mennyire egy összefoglaló műfaj? Mennyire lehet azt mondani, hogy mi meg tudjuk keresni a Kriminek az irodalmi kezdeteit? Vagy tulajdonképpen ez mondjuk több mindenből állt össze, és csak később lett egy olyan kikristályosodott műfaj, amire már ezt a nevet aggadhatjuk.
2: Bonyolult kérdés, mert ugye a Krimi arra a típusú irodalomra vonatkozik, amely büntényekkel, a büntények felderítésével foglalkozik, és ugyan meg tudjuk keresni az elődöket, hogy egészen a 19. század közepéig vissza tudunk menni, de azért elég bonyolult ennek a műfajnak a története, mert, mert hogy nem csak egy műfajról beszélünk, hanem tulajdonképpen műfajok összességéről. Ugye van az angol száz krimi, ezt ismerjük talán leginkább, és hagyományosan erről gondoljuk azt, hogy ez a krimi, ugye az Agatha Christie féle rejtély megfejtő regény, ami az 1920-as évektől lesz népszerű, de ugyanekkor az Egyesült Államokban valami egészen más típusú krimi irodalom bontakozik ki, amit ugye a hardboid kriminek legettünk, ugye ez a kemény krimi magyarul, és ez viszont egy egészen Más típusú hagyóment jelent, és aztán a későbbiekben csak, csak még inkább összekavarodik a helyzet, hiszen lesz majd rendőrségi, krimi, suspense történetek, ahol ugye inkább a potenciális áldozatokon van a hangsúly, vagy aztán úgy nagyjából az 1980-as évektől történelmi krimi, tehát bonyolult a helyzet. Egyszerre használhatjuk ezt a terminust, hogy krimi, de ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ez egy sokkal rétegzettebb történet, mint ahogyan azt első Hallásra vagy látásra gondoljuk.
1: És mindezzel együtt ki tudunk emelni olyan stílusjegyeket, vagy olyan pontokat, aminek mindenképpen jelen kell lennie, különben nem nevezhetjük kriminek az adott irodalmi alkotást?
2: Aha. Hát én azt, azt gondolom, hogy mindenféleképpen a bűn, a bűntény az, az egy nagyon fontos pont. Ez, ez az amerikai krimikben is ott van, és aztán nyilván másfelől pedig a, a nyomozás folyamata az, ami, az, amit még szintén ki kell emelnünk. Ez is megvan az amerikai típusú krimiben is, de ugye ott azért megjelenik egy, egy olyan regény, amit mondjuk jobb hiány ilyen bűnregénynek nevezhetünk, ami inkább az elkövetők szempontjából dolgozza fel a történeteket. Például a Postás mindig kétszer senget című regény, az egy ilyen típusú történet, ahol ugye van bűnelkövetés, Tudjuk, hogy mi motiválja a bűnelkövetőket, viszont ott ugye a nyomozás az nem egy lényeges folyamat, mert nem ez áll a középpontban, hanem az, ami a bűnelkövetőkkel történik, de valahol a háttérben nyilván itt is ott van a, a nyomozás. Tehát mindenféleképpen kell bűntén is, és nyomozás.
1: Ez egy fontos határvonal lehet, vagy ez alapján is ketté lehet választani mondjuk a krimiket, hogy az elkövető, vagy a leegyszerűsítve a nyomozó oldaláról közelíti meg az adott regényt?
2: Igen, igen. Ugye bizonyos krimi történetek, egy három nagy műfajról szoktak beszélni. Ugye a klasszikus rejtélyfejtő az inkább a, a nyomozó oldaláról közelíti meg a krimit. hogy ez az amerikai típusú krimi, ahol azért nyilván nagyon sok olyan szerző van, akinél nyomozó figurák ott vannak. Egy magánynyomozók, például Chandler regényeiben, vagy Hemet regényeiben. És ugye van a suspense, ami viszont... Ugye a harmadik oldalról az áldozatok, vagy a potenciális áldozatok felől közelíti meg. Tehát végül is felfoghatjuk a műfajt úgy is, hogy a a három fontos funkció hangsúlyozódik ki egy-egy ilyen alműfajban.
1: Említette, hogy ugye akár mondjuk a brit, illetve amerikai határvonal mentén is eligazodhatunk, de nagyon divatosak, vagy legalábbis néhány éve már divatosak lettek az úgynevezett skandináv krémik is, aminek az írott és ugye hát a mozgóképes változata is nagyon kelendő lett hamar. Ez mondható egy harmadik útnak, vagy inkább ez már a korábbiakból táplálkozik, akár mondjuk inkább az amerikaiból?
2: Hát, semmiféleképpen nem, nem a harmadik. Ugye ez is egy végi történet, és egy Európában ilyen gyakori változatot találunk itt, mert hogy a skandináv krimi elődjeinek tekinthető egy házas pár, máj és pár vechlő, akik a 60-as és a 70-es években tíz regényt írtak közösen, és ugye ők, ők részben újságírók voltak, és nagyon erőteljesen baloldali elkötelezettségűek, És ugye számukra a krémia az arról szólt, hogy megpróbáljanak rámutatni arra, hogy mi az, ami a svéd társadalomban probléma. Ugye már ez a 60-as, 70-es években is egyértelmű volt, és ugye a skandináv krémia csak ezt erősíti fel, hogy látszólag itt olyan, mintha minden rendben lenne, és hogy a demokráciák tökéletes példáiként tekinthetünk az északi társadalmakra, de ez korán sincs így és a franciáknál, a spanyoloknál, olaszoknál is nagyon erőteljes ez a vonulat, ami az északi szerzőknél is, hogy a krimit úgy felfogni, mint egy egy olyan műfajt, amelyik feltárja a körülöttünk lévő világ problémáit.
1: És abban láthatunk valami változást, és akár mondjuk ezt is a, a skandináv krimiknek a, hát mondjuk a számlájára, vagy az eredményeként felírni, hogy valami realizmust olyan módon belecsempész a dologba, hogyha ezt a brit ilyen szalonkrimiséget, krimiséget, amire azt tudta mondani az ember, hogy tulajdonképpen távol van ez tőlem, akár földrajzilag is, de mondjuk az, hogy gyilkosokat kutat egy kedves idős hölgy, ha mondjuk mi szmárprőleg gondolunk, Aha. az valahogy egy ilyen játék jellegű dolog volt még akkor is, hogyha konkrétan gyilkosság volt. A, a skandináv krimiknél, vagy akár mondjuk a mostani kicsit reálisabb, vagy akár erőszakosabb krimik esetében, és még mindig irodalomról beszélünk, pedig az olvasó azzal találkozik, talán egy ijesztőbb móddal, hogy hát közelebb van az életünkhöz.
2: Igen, igen, igen. Hát ez, ez azt hiszem, hogy ez inkább az amerikai krimi hagyomány, ami, ami viszonylag hamar érezteti a hatását az európai országokban is. Tehát a második világháború után legkésőbb, és szerintem az európai országok, ahol egyébként is, tehát mondjuk a 19. századi realista regénynek is fontos szerepe van ebben a krimi, azért részben innen is jön, tehát Conan és mások sokat tanulnak a 19. századi realista regényből, de kétségtelen, hogy ez mindenféleképpen egy fontos hagyomány, és a, a skandináv krimi is ehhez a hagyományhoz tér vissza. Ugye Nezbőig sem csinálnak igazándiból más, tehát ugye Nezbőnél is ott van ez a, ez a nagyon komoly háttér, hogy a jelen problémáit vagy a múlt problémáit feldolgozni. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy, hogy ahogyan újra olvassák az utóbbi 20-30 évben Agatha Christie regényeit, hogy azért ott is, ott is a játékosságon túl, és van egy olyan csomó probléma, identitás probléma, ami azért ar- arra is rámutat, hogy hogy azért ezek sem csak ilyen szimpla játékos krimik voltak, hanem kicsit rejtett módon, de Kriszti is elrejtett társadalmi összefüggéseket a, a regényeiben.
1: Gondolom azért ezzel rengeteg kutatás foglalkozott, hogy miért is vágyik az ember arra, hogy ilyen történeteket elolvasson, de ha külön választjuk ezeket a rejtvény, fejtős, könnyedebb, úgymond könnyedebb krimiket, és a realitáshoz közelítő, talán kicsit erőszakosabbakat, akkor az egyértelmű, hogy ilyen szempontból mindenképpen más az indítéka az olvasónak, tehát nem csupán az a bizonyos aha élmény kell, hogy rájöjjön, hogy a végén ki volt a tettes.
2: Igen, 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 persze, igen, tehát, hogy a trimit tényleg nagyon sokféle módon lehet olvasni, és ugye azért azt is látjuk szerintem ez az utóbbi 10-15-20 év egyik nagyon komoly tendenciája, és talán a, a magyar olvasók is így lehetnek ezzel bár. A magyar olvasók azért nem kapnak olyan nagyon változatos fordításokat, mint mondjuk franciák, spanyolok vagy olaszok, de akár még a lengyelek is, hogy nem csak a a bűntény az érdekes, vagy az, hogy ki a nyomozó, hanem hogy hol játszódnak az események. És ugye itt tulajdonképpen visszatérünk a a realizmus kérdéséhez. Tehát, hogy az utóbbi 15-20 évben ez, ez tényleg egy ilyen nagyon fontos, Tendencia lett, hogy, hogy ez lehet, hogy még jobban foglalkoztatja az olvasókat, hogy hol játszódik egy krími, mint az, hogy pontosan mi történik. És amiatt aztán az ázsiai krímik ugyanúgy népszerűek lehetnek, mint, mint az afrikai krímik, vagy a latinamerikai krímik.
1: Vagy akár az is következhet belőle, hogy az adott ország saját krimi irodalmi termése, az az adott országban kevésbé lesz sikeres, és mindenki a másik országét szeretné olvasni, mert szeretne rejtvényt fejteni, de azért ne nagyon találjam meg benne azokat a pontokat, amivel hasonlóságot látok a saját hétköznapjaimmal.
2: Hát lehet, lehet, de nem tudom, tehát a britek és a franciák nagy krimiolvasó nemzet, és ugye a saját krimi szerzőik is hatalmas példányszámokban adják el a regényeket. Én szerintem az, ami Kelet-Európában hiányzik egy kicsit, az az, hogy, hogy még talán nem tudunk úgy közelíteni a krimihez, hogy a krimi az egy olyan műfaj, amelyik valójában problémákat mutat meg, és egy kicsit még mindig az Agatha Kriszti féle rejtéfejtést kérjük számon a műfajokon. És azért az is látszik az utóbbi pár év magyar krimi terméséből, hogy egyre több, Szerző van, akik vagy a jelen, vagy a közelmúlt problémáihoz visszanyulnak, tehát azért beindul nálunk is az, hogy a krimi az az, az nem csak egy ilyen könnyed szórakoztató műfaj, hanem itt itt tényleg komoly-komoly kérdésekkel lehet szembesíteni az olvasókat.
1: Az, hogy viszonylag hamar ennek a műfajnak megjelent a mozgóképes változata, annak volt hatása egyébként az irodalmi krimire? Mert ugye párhuzamosan is futnak, de hát rengeteg szerző már akkor kezdett el krimit írni, amikor bőven látott krimi mozifilmeket, tévésorozatokat, tehát hogy lehet látni egy ilyen oda-vissza hatást?
2: Igen, igen. Meg itt azért nagyon sok párhuzamosság van. Tehát amikor a a kemény krimi krimi kibontakozik az Egyesült Államokban, akkor, akkor ezeket nagyon gyorsan elkezdik, adaptálni és aztán a mozi visszahat a, az írott szövegekre is, és azt hiszem, hogy ezek, ezek tényleg ilyen, ilyen párhuzamos folyamatok Európában is így lehet. Ez és nyilván nem is tudjuk már a ezeket a történéseket abból a szempontból, hogy melyik hat inkább a másikra az írott az audiovizuálisra, vagy, vagy visszafelé, mert itt egyre-egyre bonyolultabbak lesznek a de az is, az is kétségtelen, hogy szerintem ezt, ezt nálunk is megfigyelhetjük, hogy
1: nagyon gyakran azért, azért
2: fordítanak le egy-egy krimit magyarra, mert, mert abból sorozat készül, vagy filmadaptáció készül.
1: Ugye hát némi idő elteltével már lehet látni, hogy adott korszakokban mely krimi típusokra voltak leginkább fogékonyak az olvasók, de például azt lehet látni, hogy az elmúlt években mi az, ami a leginkább divatos volt?
2: Mindenféleképpen az egyik a történelmi krimi, ami nagyon Komoly tendencia továbbra is, és azért azt az látjuk, hogy Magyarországon is, ugye, hogyha Gondor gondolunk, aki ennek az egényeitől számítjuk igazándiból a krimi új, újjászületését Magyarországon. Ugye ő is történelmi krimiket publikált, ugye a történelmi regényen keresztül, a krimi az, az jobban be tud kapcsolódni az irodalmi folyamatokba. Másfelől nyilván a, a rendőrségi krimi, és itt ugye a skandináv nyomozókra is gondolhatunk, ugye akár a nezdő figurájára, vagy akár olyan regényekre, amelyekben nyomozó csoportok dolgoznak, és aztán nyilván vannak olyan, hát nem, nem feltétlenül műfajok, de olyan visszatérő elemek, például a sorozatgyilkos történetek, amelyek hihetetlen reneszánszukat élik már legalább 30-40 éve. Viszont ugye ez, ez nem feltétlenül egyik vagy másik műfajhoz kötődő jegy, hanem általában szerintem, nem tudom, négy krimiből kettő, vagy ötből három, az nagy valószínűséggel egy sorozatgyilkosos történet lesz.
1: A krimi az a műfaj, ami felteltően nem megy ki a divatból, hiszen látunk olyan irodalmi műfajokat, amelyek érdeklődésvesztés miatt egyszerűen eltűntek a palettáról, de a krimi az újra és újra esetleg megújul, de el nem tűnik.
2: Ezt én is így gondolom, igen, igen. És ez részben valószínűleg amiatt van, mert tényleg nagyon gyorsan tud rezonálni a világ változásaira, és ahogyan változik a világ, úgy, úgy változik a, a műfa is. Miközben ugye az alapvető hatásmechanizmus az, az ugyanaz, hogy borzongást kellett az olvasóban. És hogy ez, ez sem megy ki a... A divatból azt hiszem hogy Azért olvasunk krimiket, mert ilyen erős érzésekre vágyunk.
1: Nagyon szépen köszönöm Kállai Sándorral a Debreceni Egyetem Kommunikáció és Média Tudományi Tanszékének oktatójával beszélgettem a krimi irodalmi műfajáról. Köszönöm szépen hogy mindezeket elmondta.
2: Köszönöm
0: én is. kommentár a kamera forgási irányának követése.
1: A vonalban Baski Sándor filmes újságíró van velem. Szia. Ja. A krimikről beszélgetünk, a hallgatóink az előzőekben már az irodalmi hátteréről vagy előzményéről hallhattak, de hát mi természetesen most a mozgóképes oldalát is megvizsgáljuk a dolognak. Azt lehet mondani, hogy amint már úgymond játékfilmet készültek, akkor a krimi az egy ilyen keresett műfaj volt, vagy voltak műfajilag nem feltétlenül besorolható filmek, és szép fokozatosan kiderült, hogy amelyikben több a bűntény, akkor azt majd kriminek fogjuk nevezni.
3: Azért a krimik is voltak a, a filmvászon és ugye ez annak is köszönhető, hogy a hátterük ezek a filléres bűnügyi bonyvák, és hát a mozi az most is a, a tömegeknek a, a művészete, de a, a film hajnál még inkább az volt, tehát logikus is volt olyan filmeket készíteni, amik ismert irodalmi előzményeken alapulnak, vagy megtörtént esetményeken, és ugye benne van a bűn eleme, mert az mindig izgalmas, hogy valakit megölnek, vagy valamit ellopnak, és azt ki kell nyomozni, de hát igazából hogy a jelentősebb krimik már, amit ilyen szűk értelembe veszük kriminek, tehát én nyomozós krimik, azért ezek inkább a 30-as, 40 es évektől születtek csak meg. Ezek
1: valamiféle rokonságot mutattak a filmnoárral, vagy konkrétan ezek a filmnoárok voltak?
3: Ez ugye ez egy olyan kategória, amit így nem határoltak le akkoriban egyértelműen. Tehát ezek az amerikai filmek a 30-es évektől kezdődően mind ilyen sötét hangulatúak voltak, nagyon borongos világképük volt, a jó meg a rossz az nem különbölt el teljesen, és amikor ezek átkerültek Franciaországba, akkor az egyik francia kritikus csapta ezeket egy ilyen műfaj kategória alá, hogy, hogy film Noir. De egyébként mondhatjuk, hogy igen, ezek már, ezek már azok voltak.
1: Melyek voltak mondjuk azok a főbb jellegzetességei, amelyet innentől kezdve, hogyha valaki azt mondja, hogy ő ki mit akar forgatni, akkor az betartotta.
3: Hát még nem tisztáztuk hogy pontosan mit értünk kímia alatt, mert azért a magyar nyelven tényleg elég tág ez a, ez a kifejezés, mert ugye ha a legtágabb értelme vesszük, akkor ide tartozik minden, amiben valamilyen bűntény áll a középpontban. és... Nyilván keveredhet más a műfajokkal is, mondjuk a thrillerrel, a komédiával, a drámával. És hát ugye van a legszűkebb értelembe, vett krimi, amikor a, a, a nyomozás a leghangsúlyosabb elem. Függetlenül attól egyébként, hogy most egy hivatalos nyomozó a főszereplő, vagy akár egy magándetektív, vagy egy civil. És nyilván a utóbbiból kevesebb készült, és itt azért meg lehet állapítani nagyon egyszerűen a műfajnak a főcabályát, hogy történik egy bűncselekmény, és a néző általában annyit tud, amelyik a főszereplő. És ugye ezt a szabályt szegni majd meg a kalambó.
1: Mondjuk a 40-es, 50-es, akár a 60-as évektől már, hogyha a krimi éppen volt, akkor valaki ezt a típust szerette, valaki azt a típust, vagy azért ez mostanra látható, hogy különböző ágai vannak?
3: Hát a idő időszakában azért az, az jellemző volt, hogy a, a hangvétel az mindig komor volt, tehát hogy ez az tényleg úgymond felnőtteknek való műfaj volt, és ugye nyilván, ahogy a filmipar mindig újfajta műfajokat akar megkódítani, meg hát azért bővíteni kéne a kínálatot a néző rám, hogyha mindig ugyanazt a, a sztorit típus látja, tehát hogy van egy film, amiben állandóan esik az eső, mindig van egy fennfatál karakter, stb. az egy idő után... Unalmasra válik, tehát egy kb. a 60-70-es évektől azért föl az óta, ennek a műfajnak a határaja. Onnantól kezdve készültek komédiák is, tehát úgynevezett nehezett krimi komédiáket, a Heist film is megjelent, a, ahol ugye az a történet, hogy rab, bankrablók vagy bármilyen rablók egy csoportja kitelve egy bűntervet, és azt a néző végignézheti, hogy hogyan hagyja végre, és ebben nagyon sokszor a, a humor is bekerült és hát mostanában, meg ebben mára pedig már tényleg mindenféle műfajra lázasodik a krimi.
1: Ha már említettük az előbb a Kálánbót, ő is mondjuk talán az a figura, aki miatt néztük, vagy nézzük ezeket a, a sorozatokat. Ez gondolom akkor egy fontos pontja a kriminek is, ahogy sok műfajnak egyébként, hogy van egy olyan karakterünk, aki miatt nézzük meg. Tehát mi az, ami a legvonzóbb lehet szerinted ebben a műfajban?
3: Hát nyilvánvalóan a személyisége a, a nyomozónak, tehát ugye a Kalamból tényleg egy egyedi figura, egyébként annak ennél, hogy most Peter Falkkal azonosítjuk, de hát ez a figura egyébként először egy ilyen tévépályodban jelent meg, ott más alakította, aztán készült egy színpadi adaptációt, ott meg megint más és akkor a végén a, a, a Peter Folk lett az, aki ilyenek a neve összefonódott a figurával. Szóval igen, tehát hogy a bűncselekmények, amiket hétről hétre láttuk mondjuk egy tévésorozatban, azok nem biztos, hogy mindig elég izgalmasak ahhoz, hogy akkor is bekapcsolja néző, hogy ha nincs ott egy személyiség, aki elvigye hátán ezt az egészet. Úgyhogy hogy igen, nagyon fontos a személyiség, és sok esetben ezek a nyomozók azért excentrikus figurák, tehát nem átlag emberek, hanem van valamilyen furcsak attanások, ugye gondoljuk például a Sherlock Holmesra, akit tényleg ábrázoltak a filmekben ilyen autisztikus csoraemberként, maga akár szuperhősként is, ugye ő a Gájlicsi féle verzió, Magyar Benedikambölbe egysa az egy másik változat, amit a BVC-ben látunk És ilyen visszatérő új és újra feldolgozott történeteknek, az is izgalmas, hogy az új színész, akit választanak, akivel újra a sodatot, az mennyivel különbözik az elődjéhez, és hogy mennyit tud hozzátenni a karakternek a legendájához.
1: Mondjuk, ha egy klasszikus agát részt veszünk, aminek aztán millió feldolgozása volt, mármint úgy értem, hogy a mis már körből is volt rengeteg változat, különböző színésznőkkel tették életre, de Poáró is, ugye különböző evolúciókon ment keresztül. Tehát, hogy ilyen,. Akkor mennyire fontos például a mai ember számára, hogy, hogy ez a nagyon klasszikus vonal megmaradjon, vagy a már említett Guy féle Sherlock Holmes feltuningolás, az minden újraértelmezett krimiben ma elvárás, hogy szóljon valamilyen formában a mai nézőhöz.
3: Hát, hogyha még azt nézzük, hogy a törbejtve mekkora siker lett, ami ugye egy Agatha történet, csak nem Agatha Kriszt írtak, és abszolút teljesen régi módi, és nagy siker lesz, szóval ez alapján lehet, hogy nincs akkor régén rá, hogy mindenáron megcsavarják azt a Magam is meglepődtem azon, hogy ez a törbejtve milyen jól szerepelt, A film, készül a második része. Szóval ez alapján én azt, azt gondolom, hogy van egy olyan réteg, akinek pont az kell, hogy, hogy ennek a műfajnak a konzervativizmusa kidomborodjon. Tehát az, hogy van egy bűncselekmény. Van egy nyomozás, és a végén mindig elkapják a bűnös. Tehát hogy van ebben egyfajta ilyen megnyugtatóan eszképista vonulat, Tehát, hogy a modern filmekben azt látjuk, hogy elmosódik a határa jó meg a rossz között. Sok esetben egyébként nincs is megoldás. Tehát vannak olyan krimik is, ahol nem derül ki egy gyilkos, mondjuk az odiákus vagy a dél-koreai haláljele. És ezzel szemben jó, egy olyan filmet, és sorozatot nézni, ahol garantálni lehet, hogy a végén a rossz az megbűnhődik.
1: Ez a bizonyos nagyon klasszikus vonal, ez említett Agatha Kriszti további ugye abban is látszik, hogy Kenedbrana most már másodszor a óriási sztárgárdával nekiált és leforgatta. Egyébként azokat a filmeket, amik eredetileg is nagy sikerek voltak, és eredetileg is sok stárral készültek el, tehát akkor valóban ez a teai szogatós, ilyen könnyed rejtvényfejtős krimi, az még ma is dívig, de mondhat, hogy nem lehet mindig ugyanolyan, tehát hogy ezt meg fogjuk unni felteltően Kenedbrana, főleg, hogy talán a, a haláloníruson az akkorát már nem durrant, nem biztos, hogy ezt a vonalat tovább viszi, és nem növelheti még nagyobbra a bajuszát.
3: Hát igen, lehetséges, hogy, hogy nem működik mindig ez a fajta recept, hogy pakoljuk el ezt és akkor majd csak beőre néző. De még annyit elég hozzá egyébként, miért a visszatérve, hogy miért szeretjük ezeket a klasszikus kímiket. Szerintem az is vonzó lehet a néző számára, hogy itt a, a nyomozónak kizárólag az eszére meg a el kell támaszkodnia, szemben egy kortás kimivel, ahol ugye bejátszanak a különféle technikai kütyük, a GPS, az internet, tehát hogy valamilyen formában exotikus egy olyan világ, ahol ahol nem lehet megkeresni az interneten egy alapvető információt, hanem a nyomozónak ki kell következtetnie, hogy ki a gyilkos. És ebben van valami romantikus szerintem.
1: Erről most eszembe jutott, amit mondtál, hogy ezek a figurák már mint a nyomozók elérhetőek, hogy lehet, hogy egy kicsit ez is benne van, hogy hogy akár én is lehetek nyomozó, tehát játszhatok nyomozósat, hiszen Miss Marple az egész életét végig kötögette, és itt 80 fölött elkezd bűntényeket megoldani.
3: Igen, persze, hát vannak olyan filmek, ahol nem hivatásos nyomozó a főszereplő, hanem egy kvázi civil, tehát hogy gyakorlatilag bárki, bárki tud nyomozni, nem kell hozzá nyomozói jelvény. Szóval szerintem igen, ez is benne van, illetve talán még az is, hogy egy ilyen krimi igazából családbarát is lehet, ha már most erről a klasszikus vonaltról beszélünk. Ha mondjuk megnézzük egy horrorfilmet, a horrorfilmnek mindenképpen rémisztőnek, ijesztőnek kell lennie. És nyilván a krimiknek is van az a vonulata, amik a trillerek, a skandináv krimik, amik lehetnek erőszakosak és véresek. De azok a krimik, amikről beszélünk, azok tényleg olyanok, hogy van benne egy büntény, de bűntény sok esetben nem is látjuk, nincs benne igazából erőszak, inkább egyfajta ilyen intellektuális gyakorlat a nézőnek, majd a nyomozónak is. És, és szerintem ez is, ez is vonzó, hogy, hogy a, a néző picit flirt a a bűnnel. Tehát egy tele néz ebbe a izgalmas világban, ahol gyilkossához történnek, de közben meg nem erőszakos, amit lát
1: igen, és hogy ez a mesei jelleg, de annyira ráéreztek egyébként nem főleg a brit film készítői, vagy sorozatkészítők, hogy a, nem tudom, Grenchesteri bűnesetektől kezdve, akár egészen a viktoriánus korig visszaviszik, vagy most valahol belefutottam Bécsi Vér című sorozat, ami szintén a századforduló játszik. Tehát, hogy adnak neki egy ilyen kis plusz ízt, és innen átkanyarodnék egy kicsit a, a sorozatok világára, hogy ugye ez is egy különböző irányt mutat mondjuk a, a brit és az amerikai elképzelésben. Mert, hogyha tényleg a britek ragaszkodnak ehhez ez a klasszikus vonalhoz, és talán tényleg ők azok, akik ezt elsősorban viszik, akkor az amerikaiaknál pedig nagyon megy még mindig, azt hittük, hogy ki fog pörögni, de ezek az NCIS, CSI, mentalista, doktor, amit akarsz, hogy ezek, ezek megint ugyanaz a recept, már mint ők egy külön burok, hogy ez feltétlenül akkor más nézői igényeket szolgál ki, tehát más nézők fogják ezt a két típusú krimit nézni, pedig hát krimiről beszélünk.
3: Igen, hát szerintem itt a Szexip ezeknek a sorozatoknak sok esetben a környezet adja. Tehát, hogy egy, ugye az is elég fontos különbség, hogy mondjuk Los Angeles-be vagy New Yorkba játszódik. Tehát én nem tudom képzelni, hogy mondjuk egy New Yorki néző néz egy olyan sorozatot, ami az ő városába játszódik, és még mm. nem Los Angeles-be, mert hogy a formula igazából ugyanaz, itt csak a szereplők változnak, illetve a szereplők közti kapcsolatok, drámák, mert ugye az azt is hozzá kell tenni, hogy az amerikai típusú sorozatokban azért eléggé beleviszik a magánéleti szállat is, tehát van ebben fajta ilyen operai elem is, tehát hogy a büntények általában lezárulnak 40-50 perc alatt, de van egy ilyen áthúzódó magánérti száll, ami, ami szintén érdekes lehet.
1: Korábban szóba került azért már említés szinten a skandináv krimi és amellett mellett nem mehetünk el szó nélkül. Néhány éve Robbant, sőt, most már azért jó pár évvel. az irodalmi világban is, meg aztán nyilván a filmes és a, a sorozatok világában is, az, az úgynevezett skandináv krimi. Mennyire van ez még jelen? Tehát látunk valamiféle hanyatlást, Tehát, hogy ott, ott is lehet valamiféle recept, valamiféle önismétlés, vagy azért az egy olyan különleges világ még mindig, hogy abból is bármennyit lehet csinálni?
3: Hát ugye a skandináv kriműknek az a jellegzetességük, hogy sokkal inkább fognak a közegről az adott társadalomból és a politikai viszonyokról. Szóval, hogy igen, tehát, hogy ameddig magunkkal is kerünk ebben a világban, addig szerintem van, van relevanciája, hogy mostanában készülnek-e skandináv kriven alapuló félnek olyan számban, amit mondjuk 5-10 éve abban nem vagyok biztos, tehát hogy lehet, hogy van egyfajta ilyen hullámzás itt, de például megnézhetjük azt is, hogy ez a trend, azért megihlette a magyar filmeseket is, tehát hogy készült olyan. Magyar film is, ami ennek a szellemiségnek a jegyében született, még akkor is, hogyha mondjuk nem Skandinávói játszódik, hanem mondjuk Erdélybe, mint a, a Valan, az Angyalok Völgye, egy 2019-es film, illetve Új Mészáros Károly is készített ilyet, az volt a film, hogy X a rendszerből törölve, csak sajnos nem futott be túl nagy karriert, és nem tudom, hogy azért, mert a magyar nézők nincsenek hozzá szokva ez a fajta skandináv filmes vonalathoz, budapesti környezetben, vagy esetleg maga a film nem volt elég jó, de, de minden esetre a a Skandináv krimikusok már rég megihrették a az európai filmeseket
1: is. Igen, és érdekes módon, ugye nem sokkal utána az Alvilág című sorozat is elkészült, ami talán onnan jutott eszembe, hogy Balsai Móni játszik, ugye mind a kettőben, még hogyha más karaktert is, és semmi közös. Hát, a és, az a rendező és, ugyanaz, tehát... és ugye a rendezés ugyanaz. És ugye a rendezés ugyanaz. Nem tudom egyébként, hogy az mekkora karriert futott be, ugye ez egy mini sorozat volt, szerintem nagyon jól sikerült, de hogy lehet, hogy az egy ilyen próba volt, hogy vajon mozi vásznon nézi meg ezt inkább az ember, vagy hogy egyébként is ma sorozatokat néz, akkor krimit is sorozatként fog inkább befogadni.
3: Igen, hát a magyar mozikban nem sok esély van az olyan filmeknek, amiben nincs humor. Tehát, hogy a magyar a szereti nagy számban, és az X a rendszerből törölve, abban abszolút nem volt humor. Tehát, lehet, hogy a magyar mozikban inkább egy törbejtve magyar verziója tudna nagyobb karriertbe
1: fotni. Ezem most még a nyomozó, hogy az a maga fekete humorával legalábbis egy igen. ilyen szubkultúrában, nem, nem is szubkultúrában, szerintem azért az elég jó eredményeket érted, és egy nagyon jó film abszolút. is volt. Azt megkérdeztem az előző a nyomtal is, hogy irodalmi formában a krimi vajon eltűnhete, abban megegyeztünk, hogy feltehetően nem, de most, hogy ugye van egy ilyen tendencia, ezt a kérdést neked is, neked szegezem, hogy a moziból és egyáltalán a sorozatokból eltűnhete maga a krimi műfaj, vagy ez is olyan, ami megújul, megújul, és velünk maradt, tehát nem tűnhet el úgy, mint ahogy a filmnoárból is legfőbb csak mutatóba készül egy-kettő. Hát
3: ugye a filmnoár se tűnt el teljesen, mert ugye vannak neonoárok, tehát ez mondjuk pont jó példa arra, hogy tovább tud élni a a műfaj más formában és aki például megnézi mondjuk a Nagy debowski és nem ismer rá a filmnaváros utalásokra, attól még ugyanúgy tudja élvezni, vagy mondhatnám mondjuk a hetediket is, ami tipikus noir és mégis abszolút élvezhető annak és aki a műfaj vonatkozásokat nem tudja észrevenni. Egyébként a krimi szerintem olyan alap dolgokra keresi a kérdéseket, tehát hogy kitette, miért, miért tette, mi történt, miért történt, ami, ami szerintem mindenkorban izgalmas. Azt lehetom hogy bizonyos al- műfajok, azok visszaszorulnak, tehát például a 90-es években a a bűnügy végjátékok azért, azért elég jól mentek, ugye, a már említett, nagy Legoszki mellett, ugye a fargó, a ronta ügy mind mind olyanok voltak, és mint hogyha mondjuk most kevesebb készülne belőle. De ezek ilyen ciklikus dolgok, tehát, hogyha mondjuk honlap kijön egy nagy sikerű krimi vígjáték, akkor utána a többi stúdió is csatlakozni akar a trendszer, akkor megint fellendül, tehát ezt szerintem nem kellett eltemetni a krimi.
1: Nagyon szépen köszönöm Baski Sándor filmes szakmíságírónak, hogy beszélgetett velem a krimíről.
0: Nagyon szívesen. Filmira. Hírek a mozivászon túloldaláról.
1: 90 éves korában elhunyt Gyarmati Lívia, Kossuth és Balázs Béla Dias filmrendező. A Kispesti Textil dolgozott, amikor 1960-ban egy újsághirdetés nyomán jelentkezett Herszkó János kísérleti filmrendezői osztályába a Színművészeti Főiskolára. Első dokumentumfilmja az állami gondozott gyerekekről szóló üzenet volt. Az 1998-ban készült félórás néma dokumentumfilmja a Mi számos nemzetközi elismerést nyert többek között az Európai Filmakadémia legjobb európai rövidfilmnek járó díját kapta meg. Férjével Böszörményi Gézával együtt több forgatókönyvet írt, első közös sikerük az ismeri a Szandi Mandi című játékfilm volt 1969-ben. Szintén közösen 2000-ben Kossuth díjat kaptak és együtt lettek a magyar mozgóképmesterei 2004-ben. Gyarmati Liviet 1978-ban Balázs Béla díjal tüntették ki 87-ben érdemes művész, 1990-ben pedig kiváló művész lett valamint az Európai Filmakadémia tagjainak sorába is beválasztották. Ez volt már a hangos film szélesvelesznő verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, már Ágnest hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.